0: It's my turn. it's my fault, hey, it's your fault HSC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. À HSC Montréal, la MSC
1: Maîtrise des sciences en gestion vous propose 18 spécialisations dont management, économie, affaires internationales, logistique, technologie de l'information. Venez en grand nombre rencontrer les professeurs à la séance d'information MSC le mercredi 27 août à 18h30. RSVP sur HEC.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous? Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ombres.
1: Podcast, musique, découverte.
0: Sur Choc, moi c'est cœur Sans Frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer frontières, votre rendez-vous football, catch au soccer solution de choc.ca, Soccer frontières, votre alternative foot avec vous, Sofiane Benzaza, euh, je suis de retour chez le après une absence d'une semaine, très bien remplacé par toute l'équipe SSF, euh, je commence d'abord à dire bonjour ou bonsoir à Julien, de, de live de Paris, salut Julien
2: Ouais
0: plutôt bonsoir Tout le monde m'entend les gars 100%, 100% Très 100%. très bien Excellent
2: Content de vous retrouver Content de vous retrouver
0: Merci voilà. beaucoup d'être de retour Julien bah, Je vous remercie de m'avoir remplacé Donc moi je suis de retour C'est moi le rookie dans l'équipe maintenant Non non Julien était en vacances En vacances Ah c'est <rire> euh, Oui 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 bien. tout à fait C'est vrai c'est allé ça nous-mêmes avec, je... avec les vacances, <rire> les absences Moi je, 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 je trompe de journée de match tu vois. Je suis un peu comme l'impact Je ne suis pas contre qui je joue donc, Non mais euh... ça ressemblait
1: vraiment euh, Au match euh, contre CD Redia Où tous les jeunes et ont été On
0: lâchés dans la fosse à Lyon il ah, euh, a été
3: envoyé à l'abattoir. <rire> comme,
2: comme il y avait Captain Rage, alias euh, Arnaud. Oh. Ah, <rire>
0: <rire> Moi je kiffe ça, je kiffe ça. Justement on entend la, la voix fluette de Reginald Joseph en rage. Euh, salut Reginald.
1: Salut salut à tous. Ça va bien en forme Papier, papier, papier. Euh, Je vous rappelle que ce dimanche aura lieu donc, le match des étoiles. Euh, organisé par le projet bénéfice AMU donc le match aura lieu euh, au parc Saint-Laurent euh, à Montréal-Nord le match donc euh, dimanche 31 août euh, c'est à 15h si je me trompe pas les festivités vont commencer vers 13h donc euh, beaucoup euh, de gens de la communauté des, des artistes, des journalistes on a notre ami Arcadio, il y a Andy Pressoir qui sera là Patrice Bernier évidemment qui sera le parrain de ce beau projet, donc il va un
0: euh... du projet, tu comprends?
1: Donc euh, venez en grand, ça va être super sympa. J'ai bien hâte d'y participer d'ailleurs. Et puis euh... a... et puis voilà, quoi.
2: En tout cas, je peux vous dire que si Sofiane il tacle aussi bien euh, dans le match des étoiles que dans le match des journalistes, ça va faire oh <rire> oh,
0: Attends... les, fa les photos. J'ai l'air superbe, super. Mais attention, <rire> la vérité, euh, elle, reste, elle restera dans le vestiaire, les amis. <rire> la vérité. Mais, euh, et bien sûr, on a M. Raphaël Laroxy toujours là. Bonjour, salut. Re, re 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 bienvenue. Et euh, on vous rappelle, on est sur Twitter, at f Nos hashtags, c'est débat pour parler avec nous. Euh, partagez hein, les liens que vous écoutez en direct ou même en podcast avec vos amis SoundCloud, Outtou iTunes, Teacher. Euh, allez voir la page d'émission sur afrocanav.com. Sur Facebook, partagez, likez, commentez. Sur Twitter, retweeter, commenter avec nous, partir avec nous. Donc avec comme ça, on s'amuse à 100%. Donc on a un menu, euh, un menu chargé comme d'habitude. Un pack de Montréal, un euh, MLS, euh, quelques controverses de la fantasy, un MLS et IPL. Courtoisie du spécialiste Régina Joseph. Et là, je suis pas si mauvais que ça. Ça, au ça IPL. va, ça va. On en reparlera. Poppy, poppy. Et on va parler un peu de la, la chute libre de la Ligue 1 en, en Europe via la chronique de Julien et on va parler de la Liga ça commence sa première journée ce week-end. Donc, je pense qu'on est tous prêts, puis on y va. Saut le cœur sans frontières, l'alternative foot. <muches> Et l'impact de Morel a joué un autre match le week-end dernier, cette fois à New York contre les New York Red Bulls. Ce long voyage de l'impact qu'il a amené au Salvador et a fini dans la, dans la grosse pomme, a fini par un revers de 4-2 face à l'équipe de Thierry Henry. Lui-même, le roi Henry s'est amusé encore une fois contre le bleu-blanc-noir sur un score de 4-2. Euh, Duka qui ouvre la marque à 37e minute, Henry deux buts à la 53e et la 67e. Wright Phillips, le frère de, de l'autre Wright Phillips, ex euh, man City à la sonde 14e. Romero Romerix revient à la 79 19e. Et encore une fois, Wright Phillips à 90e qui tue les espoirs de l'impact. Je vous rappelle l'alignement partant de, de, du Bleu-Blanc-Noir, on parle d'Even Bush à son camarade à droite. Vandril Lefer, Matteo Ferri en, en centrale. Christophe Kroll euh, du côté gauche. Calom Malas, Philippe, milieu central. Andrés Remoro, Duca, Piati. Uh, milieu offensif de la ligne de 3 et devant Jack McEarney, uh, qui a ensuite été remplacé par Marco Deville plus tard uh, rapidement les reboots c'était Luis Robles uh, Sega Kaya Miller Olave, Duval en défense Sam McCarthy Eric Alexander Tim Cahill au milieu de terrain et bien sûr Bradley Light Phillips et Thierry en attaque donc ça c'était les statistiques uh, les statistiques au niveau du match qui s'est passé maintenant on va faire notre tour de table uh, quand c'est par toi Julien pour avoir ton tout d'or et ton trop poutine du match
2: alors moi je vais commencer juste par envoyer quelques petites fleurs à notre ami Reg qui euh, vous l'aurez noté dans ses notes est toujours très clairvoyant et très juste ah merci alors euh, bah, il a tout simplement donné mes, euh, je vais donner exactement les mêmes euh, d'or et à mon avis trop de poutine que lui puisque ça, le trop de poutine va être Jack Mack parce que je ne sais pas en fait s'il était sur le terrain ou pas et à la limite euh, bon bah c'était pareil en fait je pense que la patte a joué à 10 une bonne partie du match avant d'Ivaille au rentre euh, ça c'est pour, euh, pour mon, euh, mon trop de poutine et mon d'or ben bah, revient Andrés Romero, moi j'ai plus de mal à lui donner autant de sa couteau d'or vu que les deux dernières années on a, on a dû lui donner au moins 100 trop de poutine chacun donc euh, voilà, un, encore une fois ça a été le meilleur, il marque un super but euh, vraiment, plein de touchés, plein d'adresses de, de, donc euh, bravo à lui et si, si seulement tous les joueurs de l'impact pouvaient euh, ne serait-ce que rehausser leur niveau à, à son niveau à lui, euh, on ne serait pas dernier avec 17 points, voilà
1: euh, pour ma part euh, merci Julien pour le compliment <rire> euh, J'aimerais, j'ai pensé aussi vu sa note c'est vrai que ça aurait été logique de le donner à Jack Mack mais euh, moi je vais le donner à Evan Bush qui pour moi euh, je pense a vraiment mal paru euh, sur deux des quatre buts euh, que l'impact a encaissé et je trouve ça bizarre, c'est vrai que ça a été quatre buts mais dans l'ensemble ils ont pas mal défendu mais c'est quand même mmh. deux deux grosses fautes de main de Bush qui faisait quand même des bonnes performances si je me trompe pas c'était sa huitième titularisation dans les dix derniers matchs je me trompe pas donc c'est donc c'est nouvel homme de confiance mais malheureusement il m'a un petit peu déçu dans ce match là et puis pareil comme Julien je vais le donner à Romero qui a été un élément comme d'habitude des, des des joueurs forts de cette équipe de l'Impact dans cette défaite
3: de mon côté euh Trop de poutine, ça va aller à Jack Mack aussi. Euh, justement, on l'a pas vu, on n'a pas dit son nom, on n'a pas entendu parler de lui. Donc, euh, je veux dire, toutes les raisons sont là. Normalement, c'est l'avant-centre. Donc, il, il mmh. doit animer l'attaque un peu. Là. Il, doit, il, doit, il doit se faire nommer, au moins, par les commentateurs. Euh, ensuite, Saputo d'or, je l'ai donné. Bon, c'est vrai que Romero, ça serait c'est facile de lui donner le Saputo d'or. Je vais donner le mien à Calum Malas qui a eu euh, quand même un très gros match. Un des gros matchs qu'il a joué depuis qu'il était qu avec le maillot de l'Impact. Euh, puis c'est drôle parce que tu en avais parlé justement, Reg, euh, mm. juste avant, la semaine, la, la, la semaine dernière. Euh, puis euh, c'est ça, Malas il a été à la hauteur, il a joué un gros match. Il puis... a eu des minutes pour une Exactement. fois. Exactement. Mm. Donc tant mieux pour le jeune, c'est bien pour lui, un gros match encore. Euh, grosse, mais... grosse, grosse passe décisive
1: ouais. qui, je crois, a été nommée euh, passe, euh, passe décisive de la semaine en MLS. Une ah ben super, .com, oui. Superbe ouverture euh, pour euh, ouais. Duka. C'est vraiment bien joué. Je suis d'accord.
3: Donc c'est ça. Euh, Malas, il mérite amplement, je pense.
0: Euh, je... Bah, je rejoins le même vibe, mais cette fois, ça euh, a délipié se qu'on le trou poutine. <rire> Euh, malheureusement bon je sais pas ce c'est qu qu wow, bon, je... ce que c'est sa faute Qui est au milieu terrain est-ce que tu
1: en as tu as vraiment besoin de te justifier juste donne. <rire> wow. Philippe ouais voilà
0: quoi. et Saputo euh, d'or ça être, dehors, être euh, Romero Romerix euh, ou bien comme dit comme dit uh, Casino at Casino sur 82 Saputo euh, de platine pour euh, pour euh, Romero euh... est-ce que ça pourrait être le, <rire> le le man of the season comme il dit sur Twitter donc euh, peut-être le peut Saputo platine pour la fin d'année Vera Romero possible après hein. qu'il est parti à, à Justin Maple l'an dernier et voilà, puis justement en parlant de hashtag tout ça, j'ai oublié de saluer Sydney. Sydney co-fondateur de l'émission euh, qui nous écoute pour le suivre sur At Solambe. Donc salut Sydney de la Team SSF. Quelques Saputo-Dor-Poutine de la part de nos fans. On a Guillaume, At Guillaume Pékin, Saputo-Dor-Romero, trop poutine euh, Wenger, euh, je veux dire Jack Mack. Okay. Euh, <rire> Stéphane Demers, Trop-Poutine, le photon de Philippe, Saputo-Dor-Romero encore. John Rishon, Saputo-Dor-Romero et Trop-Poutine-Philippe. Qui a une tendance qui, qui est assez, assez discernable. Un petit dernier, Youssef, euh, 1989, Romero, euh, sa plutôt d'or, une petite mention avant de le fait, trop Poutine, Bush, mais c'est un gros gars, il reviendra fort. Donc euh, voilà, reste ouais, t'avais dit qu'il fait des fautes demain, moi je dis, est-ce qu'un gardien peut se permettre de faire des fautes demain hein, C'est son, son outil mais... de travail, donc moi je dis, hein, <rire> hein, moi je stresse un mais moi, peu. Je... Vas-y, Julien.
2: Mais il y a juste une, une question comme ça, vous ne trouvez pas qu'il y a aussi quand même encore une incohérence de la part de Kloppas euh, par rapport au changement de gardien, moi, j'ai aucun souci. Euh, on a dit plusieurs fois dans l'émission que ça avait un moment de flottement dans la saison. Par contre, le reste' je la tu l'as soulevé, c'est il a fait huit titularisations sur 10. Par contre, ça fait quand même deux, trois, voire quatre matchs qu'il a souvent, euh, tu sais, un but ou deux euh, pour lui. On se rappelle le, le dernier match où il y a deux buts qui sont pour lui avec un manque de communication avec son défenseur, etc. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que ce Klopp change vite. C'est-à-dire qu'il laisse peu de chance euh, au titulaire de faire euh, des, des erreurs. Par contre, quand il le remplace, il a du mal à faire sortir, euh, vous voyez ce que je veux dire, les nouveaux entrants. Comme si euh, il ne voulait pas dire qu'il avait tort et qu'au final, bah, je pense que Perkins est un peu au-dessus que, que Bush.
1: Bah, moi, je, je pense que avez... quand même, euh, ben Perkins, il avait fait quand même des, des contre-performances, un manque de communication. Et, euh, Sophia ne m'a rappelé à juste titre aussi, c'est, cinq titularisations en MLS, pardon.
0: Oui, non, mais il y avait les trois matchs en Ligue des Champions. En donc Ligue des, des Champions. 8 et 8 étaient bons.
1: Donc 8, donc 5 en MLS. Et puis, il y a aussi, je pense, un, un, un côté monétaire là-dedans. Uh, Perkins est un des très, des très gros, un des gros salariés de l'équipe. Donc je pense que l'avenir va passer par Bush. Euh, L'impact va économiser de l'argent dans ce secteur-là, sachant que Bush mmh. avait montré des bonnes performances en Ligue des Champions l'année dernière. Donc on, on verra, on verra, vu que la saison, je pense, est plombée, donc autant donner des minutes à l'avenir de l'équipe. Oui, non, c'est sûr. Et puis Perkins, euh, pff, wow, moi, je, je pense tellement aux, aux erreurs de communication. C'est un vétéran, quoi, je veux dire. Les erreurs qu'il avait fait avec Hill Pierce où ils s'entendent pas et ils prennent mmh. des buts en fin de match venant d'un vétéran, moi, ça m'avait beaucoup déçu. donc euh, Je pense que c'est plus pour ça qu'il a été mis de côté.
3: Bah, c'est qu'à un moment, tu as l'impression que la, la défensive... Je ne sais pas si c'est la défensive ou le gardien, mais il y a comme la confiance qui a mmh. été brisée entre les deux. Ouais, non c'est ça. Donc, une fois, une fois mmh. que ta défensive ne troste plus ton gardien, c est, c est, je veux dire, c est, c est, ça se fait mmh. plus. C'est oh, ce bon, bizarre, bon, c'est qu'on a eu les mêmes buts.
2: On a eu les mêmes buts, les mêmes buts et avec Bouffe, le match dernier. Mais, mais c'est
0: juste... juste que je pense qu'il prépare la saison prochaine que le passe. En même temps, il est en mode... Euh, tourner manège, hein. il fait retourner le factif, on va dire documents qui arrivent, euh, ça tourne, ça tourne, hein. euh, moi je suis choqué d'une façon positive que vendry Le Febre est titulaire. En même temps, Pierce est, est blessé, Danso est pas, est aussi blessé. Donc, euh, ils sont pas les, donc ça donne plus d'options à des jeunes. Mais au niveau de rotation, je pense que Frank Lopaz va juste faire tourner, 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 et puis voir ce que ça donne. Puis en même temps, avant que Perkins revienne moins cher l'année prochaine, Bush, c'est l'option à, à 100 000 dollars max, en guillemets, J'extrapole je, je, son salaire, parce qu'il bon, est plus à 70 000, moins 50 000, puis alors que Perkins, c'est un, un des gardiens les plus chers de la ligue. Donc voilà, ils font, ils font des choix aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Mais euh, ça c'est un bon petit débat par rapport à ça, Bush ou Perkins. Euh, justement, euh, je, je voulais noter un, un, un tweet de, de Patrick Firolet, RDS, notre collègue, qui, a, qui était à l'entraînement aujourd'hui, qui a tweeté. Clopas a pris sa décision pour son gardien samedi, mais n'a pas voulu nous la partager. Bush ou Perkins Donc là, ça rejoint exactement ton, 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 ton débat à CSF. Euh, Julien, c'était excellent. Puis moi, je me dis pourquoi Clopas joue ce... Hein, ce, ce, jeu, ce jeu de mystère pourquoi mmh. il fait semblant euh, c'est juste un ou l'autre tu ne changes pas de formation ce côté mystérieux n'a aucun sens donc, whatever. donc euh, pour bah, que le passe il a un débat on dirait c'est pour alors que... un
1: message c'est pour lui euh, faire comprendre à bouche <rire> euh, non mais c'est vrai c'est un, un couteau à double tranchante c'est bien en même temps de mettre une espèce de pression au sein de ton effectif tu fais, tu fais une performance de merde bah, tu n'es pas assuré d'être titulaire au prochain match c'est vrai qu'il est -ce était. Est-ce
2: que c'est possible qu'il aille chercher un académicien ou pas
1: bah, et... Il y a Jack Crépo qui et... est troisième et... la... gardien, donc je pense qu'il passera peut-être deuxième l'an prochain. Non, peut-être l'année
0: voilà. prochaine, ça te, ça te bouge Crépo. Crépo aura ses 10 matchs par année avec, avec la CONCACAF. Puis voilà quoi. Sinon, ces jeunes-là, on avait parlé il y a 2-3 semaines, bah, avant les vacances, où à force de donner des contrats pro à ces gradués académiciens, ils vont vouloir jouer. Donc tu prends un risque de signer 8-9 gars, mais à un moment, il faut trouver une place pour eux, s'ils se si, 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 pensent ah, assez bon pour jouer dans ton équipe. Maintenant, ah ça c'est mmh. autre chose. Et pour euh, la partie préfet de Red, on va passer à ses notes du match. Mmh.
1: Euh, alors, so, Matteo Ferrari, je lui ai mis 6 euh, pour ce match-là. Je trouvais que c'était c'était bien ensemble, c'est vrai que l'équipe a pris quatre buts, mais je ne l'ai pas senti vraiment en difficulté et il continue sur ses, ben, ses bonnes performances. Euh, idem pour euh, Vendry Lefebvre, à qui j'ai mis 6, euh, il a fait un match solide euh, dans les circonstances, des bonnes interventions. Euh, je l'ai trouvé un petit peu laxiste sur le but d'Henri, où Henri passe devant lui assez facilement pour faire la tête. Et on sait qu'Henri, euh, c'est loin d'être Oliver Biroff en termes de jeu de tête, donc euh, ça m'a un <rire> peu... Euh, mais euh, à noter quand même une super passe décisive euh, pour une belle montée euh, de Vandril sur le but de Romero. Super. On a bien aimé ça, euh, des allures de Mats Hummels. C'était ah, très sympa. Pas mal. Pas mal. Ouais,
0: Belle comparaison.
1: Ouais, J'ai bien aimé tu vois, la montée et la grande chevauchée comme ça. C'était très et sympa. Il y avait de la rage. Voilà. Euh, Hassoun, euh, six et 6,5. Je lui ai mis un petit peu plus que les autres parce qu'il a. Parce que c'est Hassoun, tu l'aimes bien. Ouais, aussi. Dis-le. Dis et euh, il a quand même fait 13 récupérations de balles euh, en défense, euh, ce qui est le, un sommet pour l'équipe. Euh, c'est lui qui en a fait le plus. Beaucoup d'interventions décisives. Mais bon, il n'a rien pu faire pour. Euh, Éviter le naufrage de l'équipe. Dili Duka, que j'aime bien. 6,5. Euh, Très beau but. Euh, bonne première mi-temps. Je trouve que c'est une excellente option lorsque l'équipe veut jouer en contre. Par contre, c'est un petit peu effaçant en deuxième mi-temps. Mais attention à, à Dili. Dili, quand, quand Mab va revenir, je pense que Dili va rester sur le terrain. Parce qu'il était plutôt... Euh... Donc attention à... Ah, qui Quoi Felipe Ouais, euh, non. Quoi sorry guys euh, Ignacio Patti je lui ai mis 5 et demi bof 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 Patti on, on sent il peut faire des trucs mais là moi je le sentais un peu fatigué là. il avait un peu du mal à, à suivre euh, ses coéquipiers quand il partait en compte quand Romero partait tout seul euh, je sentais que Patti avait un peu de mal le coup de règne n'y était pas mais on va blâmer la fatigue c'est quand même un troisième match euh, en 8 ou 10 jours je crois pour l'impact donc c'était en 10 jours c'était un peu compliqué pour lui et puis euh, et puis voilà. C'est pour le, le reste des notes. Vous pouvez toujours les voir sur euh, Mon Montre Royal Soccer ou bien sur Facebook. Euh, et puis n'hésitez pas
0: à réagir. Exactement. sur Facebook, sur la frontière. Partagez, likez. Vous écoutez en ce moment en direct sur choc.ca. Vous avez voulu que vous nous écoutez en podcast euh, le soir même, plus tard ou le lendemain. Bah, partagez avec vos amis. Le club joue, dans un club de foot, de soccer, partagez avec eux, euh, aidez-nous à la promotion de cette émission. on veut se développer, donc on a besoin de plus de support, donc continuez comme ça. On a dépassé les 3000 likes sur Facebook, donc euh, on est populaire, donc continuez à pousser nos popularités, et euh, voilà, quoi, on, a, on est là pour pousser du contenu de qualité pour vous, euh, pour, pour vous les chers auditeurs, auditrices. Donc, euh, une petite nouvelle, Impact de Montréal. Euh, un certain défenseur nigérien, JJ Soriola, se joint à l'impact. Il vient de débarquer euh, voilà, à Montréal. Il a été annoncé mardi soir. Ben, en fait, le mardi soir, euh, l'entente a été conclue entre le défenseur central et l'impact de Montréal. Et euh, Ce jeune homme à 25 ans qui a dis dis disputé les trois dernières saisons avec le club sud-africain Free State Stars dans la Premier soccer league de l'Afrique du Sud. Un total de 40 matchs avec euh, 37 départs euh, depuis les dernières 3 années. Euh, auparavant, il avait joué au Nigérian avec les clubs JUT bah, FC, Bayelsa, United FC et Heartland. Il avait notamment, euh, euh, no notamment joué des matchs en Ligue Champion de la CAF, euh, la Confession Africaine de Football. Il est international International, 8 matchs avec l'équipe nigériane. Il a 6 pieds 2, 175 livres, donc euh, léger, grand. C'est notre seul international, je crois. Avant, on avait actif, Niasse. Actif, on en avait Niasse avant international ouais,
1: gambien.
3: On actif. Interna... Il n'a pas été appelé à la Coupe du Monde euh, non plus. Bon, alors. non, bon, il n'a pas été. Il est pas, il est pas dans les. C'est les... un
0: international. Il a fait les qualifs. Il a ouais, fait ouais. les qualifs à la Coupe du Monde avec la Gambie, etc. Donc ouais. Bernier est un international et que vous le vouliez pas. C'est un, oh, un international. Il n'a pas pris ouais. sa retraite. Il a pas pris sa retraite. Donc on parle d'un international, international, les gars. 8 oh ouais. sélections, euh, sélections, il a notamment joué avec les U23 de la sélection nigérienne, donc c'est un gars qui avait du potentiel, qui n'a peut-être pas totalement euh, fait son breakthrough, il était sur le ressort de, de l'impact via MLSoccer.com il y a peut-être un mois, son nom figurait là, on ne sait pas pourquoi, puis voilà, maintenant il est joueur un mois plus tard, donc euh, bravo, super, MLS donc, euh, <rire> bon, un petit débat, un mini-débat SSF pour euh, vous conclure sur l'impact de Montréal. Euh, bon, ce, est-ce que ce Soriola, est, on, on parle d'un move pour le futur, il a juste quoi, 9 matchs de MLS, plus la CONCACAF. Donc, euh, c'est un move pour le futur, il est jeune, euh, Ferrari, Rivas, Lopez... C'est fini.
3: Ben c'est dur à évaluer encore. Là. On ne sait pas si le joueur... Euh, J'ai l'impression que l'Impact nous l'annonce comme si c'était un autre sauveur qui arrivait. Là, puis, wow, euh, ben je un pense que tous vient, les joueurs ont été annoncés puis, comme ouais, des sauveurs. Ça, là, je, je, le le <rire> gars il vient de, de, du Sud, de la Ligue d'Afrique du Sud. À moins qu'il y ait des experts ici de la Ligue d'Afrique du Sud, on ne l'a pas vu jouer. Euh, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Euh, je veux dire, on, faut, faut attendre un peu. Là, c'est pas... Euh... C'est pas le, le gros DP qui arrive là en défense centrale pour sauver l'équipe
1: bah, on a, j'ai eu un petit débat avec euh, Demers, je crois. Stéphane Demers. Oui. Stéphane Demers. Derms 25 Qu'on salue, un bon ami de l'émission. Et avec Gladmat aussi. Et euh, qu'on salue aussi. Merci de réagir avec nous. C'est toujours très agréable. Euh, mais justement, on, on en était venu plus, on était plus ou moins d'accord. Euh, Stéphane était d'accord avec moi. Gladmat pas trop. Il mais... venait du Nigeria. Moi... <rire> Typiquement Gladmat. Typiquement Gladmat. Non mais euh, vraiment, moi je pense Ferrari c'est mort. Ouais. Si vous voulez mon avis, c'est mort. Je crois que depuis le début de la saison à la présentation du maillot, les mains dans les poches, c'est mort pour lui. Mais là je trouve qu'il se donne quand même. Et chapeau pour lui, il, il donne. Je trouve, il accompagne bien Vendry Lefebvre Donc je trouve c'est quand même assez intéressant. Mais je pense pour moi l'année prochaine, il va, il va passer oui. à autre chose. Danzo, on l'a pas vu. Je crois qu'il a pas joué une minute avec nous. Euh, donc après, Lopez, je pense qu'il faut arrêter de parler de ce gars-là. Ouais, c'est fini. Ça ne mmh. sert à rien. Euh, donc c'est pour ça je pense que l'Impact n'a pas le choix. Je pense qu'il prévoit plus à long terme. C'est un joueur qui probablement va faire des bouts de match d'ici la fin de la saison. Et pour être une option valable, viable en défense centrale, qui sait, avec peut-être Vendry de Lefebvre qui vient d'enchaîner quatre matchs de suite, de bonne qualité donc il faut voir mais je pense que l'impact là ils n'ont pas le choix c'est un joueur de 25 ans je crois ouais. le, le Niger oui, donc, 25 euh, ans central donc, donc voilà euh, l'impact ils doivent aller chercher je pense là un latéral gauche et puis je pense que la défense euh, ça devrait aller ouais.
3: hein. on n'avait pas un international euh, haïtien aussi quelque part dans le vestiaire
1: je sais pas c'est un <rire> gars
0: du Sporting Casey ils l'ont pris ils l'ont viré ouais, ouais, deux semaines après <rire> puis, euh, puis euh, le, le compte sur contre nous fait remarquer que Wimet aussi est international canadien ah. et, ga et gagnant l'appareil aussi ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand, quand tu joues pas, tu n'existes pas dans le radar de Rage
1: <rire> <rire> Non, mais bon, We Met, euh, ça a l'air que lui aussi, je pense, il, est, il a l'air d'être un peu mis de côté. C'est un joueur, on, on le met de temps en temps à droite ou à gauche. C'est et... soit le
0: faire, c'est soit lui mettre en central. Bah c'est ça. ça la compétition du ouais, club. C'est ça, de... les, les deux, il ne faut pas abuser. Que non ce plus. soit Chalibom, mmh. que ce soit Klopas, ce c'est ça, c'est la tendance. Ils ont un peu raison. C'est la tendance se maintient. Voilà, <rire> mais je pense que ça va être un
1: peu compliqué. Mais le, je trouve c'est un joueur qui peut être assez intéressant sur le côté droit comme doublure. Kamara, donc on verra. Kroll, malheureusement, c'est bof. Il avait ouais. bien commencé, mais là, il enchaîne les matchs assez moyens. Donc, peut-être aller chercher un latéral gauche dans la saison morte, et puis peut-être que l'impact aura une défense possiblement solide l'année prochaine. On croise les doigts. Je pense qu'il faut de la, de la régularité, de la stabilité. Je
0: l'impression pas que c'est l'impact. Hein, vraiment, à la vision de long terme. En ce moment, quand ils vont bon prendre 2015, la Clopas fait son truc, c'est en transition. l'air descendit de l'ère Clopas, etc. etc. On attend cette nouvelle structure du club hein, qui va supposément venir éventuellement. On ce que ça va donner. D'ici là, les autres clubs MLS s'activent et on va passer tout de suite à la chronique MLS via Raphaël.
3: Grosse semaine, beaucoup d'actions MLS euh, encore une fois. Comme d'hab, euh, la meilleure euh, ligue du monde. Quoi. Ah ouais, voilà. <rire> <rire> Mais, euh, Dans le top 3 en 2022. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, premièrement, Bradley Wright-Phillips, euh, pour ceux qui ont vu le, le, la, la défaite contre l'Impact, le gars il vient de marquer deux autres buts il est rendu à 20 buts cette saison à 7 buts seulement du record de 27 buts qui a été euh, égalé par Chris Wondolowski, je crois il y a une ou deux saisons. De saison. Il, il a, a battu avec...
0: le record. Il y avait des Red Bulls.
3: Ah oui, c'est ça, c'est ça. De
0: roi. J'ai pas l'impression que c'est difficile de battre des records des Red Bulls. Je veux dire ça. c'est oh, 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 Juan
1: Pablo Angel, meilleur oh. buteur des Red Bulls avec fort. 18 buts et là il l'a battu. C'est quand même pas mal. Mais 18 ah, je buts je dans une dire. saison
3: en MLS, c'est normalement un très bon. Euh, ah, ouais. très
0: Moi très je veux juste dire, ils ont célébré le sponsor comme c'est la Coupe du Monde. Donc je veux juste dire que Red Bulls. Mmh. On verra <rire> play C'est ça qui
3: compte faut qu Ils sont quand même au, Je crois au cinquième rang En ce moment -là Pour les playoffs. Donc ça chauffe encore pour eux En même temps Ils ont joué sur un autre tableau Cette semaine Ils ont gagné 2-0 Contre l'équipe du Salvador oh. euh, À domicile Donc euh,
1: Un but de Séné De Lloyd Sam
3: C'est ça Techniquement Ils se retrouvent Dans une un peu meilleure position Que l'Impact Dans le sens que L'Impact a gagné Par un seul but mmh. Euh, maintenant, faut il faut qu'il y ait gagné au Salvador également pour faire à peu près comme l'impact. Et ensuite, tout va jouer entre les deux équipes. Donc, le, les New York Red Bulls qui entament leur compétition contre comp CACAF euh, avec brio. Ensuite, cette semaine, il ben, y a eu évidemment la grosse, euh, la grosse rivalité Portland-Seattle. Euh, ils, ils se rencontrent trois fois par année, puis à chaque fois, c'est la même chose. Le monde s'arrête aux monde, States. <rire> c'est exactement. Euh, victoire de Seattle victoire assez nette de Seattle 4 à 2. Euh, il dominait 3-0 pendant 70-73 minutes. Ensuite, bon, Fernando a dit qu'il arrive en match, qui marque deux buts. Mais euh, donc, pas de doute là-dessus. Si qui qu'il l'emporte. Euh, ensuite, évidemment, les nouvelles. Il euh, y, y a des nouvelles assez intéressantes qui se passent en MLS. Premièrement, un transfert. Giancarlo Gonzalez qui passe à Palermo en Serie A. Euh, Giancarlo Gonzalez du crew de Columbus.
1: Ça fait, ça fait deux avec euh, DeAndre Yedlin qui ça, quitte la MLS pour l'Europe
3: pour des gros pour des gros clubs aussi pour des grosses euh, des mmh. grosses euh, ligues. Oui. Donc c'est assez intéressant et l'autre nouvelle évidemment Jermaine euh, Jones qui oh, débarque euh, à Chicago à, à, en Nouvelle-Angleterre.
0: <rire> <rire> oh cool, cool. On vous invite à lire l'article Jermaine Jones transforme la MLS sur fockandlove.com. Euh, justement, ici, nos New England Revolution a pris un tirage au sort. Ah Il ouais, y a donc, eu un pile euh, ou face, c'est pas mal exactement. ça. La MLS a dévoilé un nouveau ça, mécanisme voilà. d'acquisition le joueur transféré par tirage au sort. Donc, euh, Jermaine Jones <rire> n'a ni été ni passé par l'allocation, je sais pas quoi, parce qu'il joue en inter-américain, ni par la, roule, la, la règle d'AMC, parce qu'il qu coûte trop cher. Donc, euh, tu fais une sorte de. Un, un, une, une, une vente aux enchères, un bidding war entre les différents clubs où tu, tu choisis <rire> les clubs dans lesquels Damsel va partir dans la Jones on l'a fait choisir mais en fait c'est Chicago Chicago Fire était depuis le début sur le sur Jones et pour euh, pour euh, voilà Jones il a signé son intérêt l'hiver dernier de Vinon Ramos. Euh, L'agent Richard moskin euh, un, un agent basé à Los Angeles, qui représente plusieurs joueurs de US National Team, euh, l'a géré. Donc, comme il était libre de contrat euh, entre, entre Shaq et, Besiktis et Besiktas, à bon, ce moment-là, ça ne s'est pas fait. Donc, il a décidé de le faire après la Coupe du Monde. Euh, et Chicago était euh, la première équipe, le premier club, ça a été, à s'engager sérieusement avec le joueur, avec des discussions sérieuses. Euh, donc, voilà, ça a continué comme ça euh, et, euh, au fur et à mesure. Et en fait, euh, comme Sid le site lui lit très bien sur l'article, euh, le Fire a fait le sale boulot. Et soudainement, une, euh, soudainement les, les New England Revolution s'insère dans le débat. Mm -hmm. euh, il y a une sorte de bingo entre les deux, Jones doit choisir entre deux clubs, et la MLS décide de, euh, de, trancher. de trancher avec un tirage au sort. C'est euh... quand même un peu abusé, hein, quand même. Sérieux <rire> ouais, ça fait, La, ça la MLS sérieux, est toujours prête ouais.
1: à innover, hein. c'est quand ouais. même... Euh... Honnêtement, mais... un tirage au sort, sur, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais un tirage au sort comme ça. Surtout... Sur... Ouais.
2: Non, mais là, là où depuis, euh, depuis plusieurs semaines, on dit que la MLS gagne en crédibilité, euh, commence à s'affirmer comme un, un
1: ouais. nouveau
2: championnat, ah, très bon là on nous sort un tirage au sort, non mais attends, c'est une cour de récré, c'est quoi le plus, plus possible
0: Non, mais c'est ridicule. Ah, puis bon, euh, à, la, à la fin, la MLS a, a offert plus d'argent à Jones pour qu'il… bon. Ben, je, je présume pour qu'ils ne paniquent pas, mais à la limite, pour qu'ils viennent, ils ont augmenté l'offre. Puis pour eux, la malaise qu'il aille à Foxborough, à Beachview, c'est quelqu'un de Burrico tant qu'il vient dans la malaise. Et euh, il a, le Jones voulait vraiment aller à Chicago. Il a vécu à Chicago quand il était plus jeune, avant de... de, 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 de super de, vite, de Chicago, il n'y a que des équipes gagnantes. Exactement, exactement. sauf les Cubs Ouh. de Chicago. Donc, et le Fire. Et, et, là, et le, et le <rire> tout s'est joué en faveur de New England et le grand propriétaire Kraft, qui est aussi propriétaire des New England Patriots donc euh, voilà mais moi, mais moi
3: si je suis propriétaire je, 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 je suis frustré là, à Chicago je veux dire moi je suis prêt à aligner l'argent j'ai mm. pratiquement signé le joueur et là tout à coup on me l'enlève sur un tirage là, ça non non moi, Just,
0: justement je veux, je, vous, je veux vous commenter sur les propos de Frank euh, Yallop, le directeur technique et entraîneur chef de Chicago qui dit nous pensons qu'il serait un ajout parfait à Chicago mm. bien que nous soyons profondément déçus qu'il ne fasse pas partie du fire nous respectons la formule utilisée par la MLS et souhaitons donc bonne chance à jamais avec son nouveau club
1: Let's say it in a proper way, he's full of shit. <laughs> Sérieusement, <laughs> c'est n'importe ouais. quoi. C'est du politically correct, alors qu'il, c'est Yalop, il a vraiment la haine. Il... Attends, tu rigoles ou quoi C'est un joueur, c'est un franchise player, c'est un DP. Ouais. Il est dans son prime avec la Coupe du Monde. Qui, ce joueur, il est, il... pour moi, c'est un super joueur. Après, Dempsey, ça a été un des meilleurs... Euh, ouais, c'est un des international américain. Su super joueur. Euh, ça, c'est un box-to-box -box en MLS, il se serait régalé. Le... Le perdre sur un tirage au sort, il, il peut que avoir de la frustration. Je ne peux pas croire une seule seconde que Yalop est d'accord avec la, la méthode utilisée dans la, et par laquelle il a perdu le joueur. Moi, c'est impossible, je ne crois pas une seconde.
0: Donc là, ça le remène au grand débat. Comme la Mala, ça veut centraliser comment elle gère euh, l'acquisition des joueurs. Et j'ai beaucoup de gestion d'opérations de soccer-football au sein de la Ligue, cette sorte d'entité unique. Euh, justement, est-ce que c'est un des défauts de cette entité un unique qui en plus est blâmé souvent d'inventer des règles ou du moins de, de, de sortir de sa poche des règles magiques, secrètes Notamment celle-là, la pire, le tirage au sort. Est-ce que c'est ça, ça quelque chose qui va vraiment tuer la Ligue sur le long terme?
3: Ouais, ça l'apporte ça, ça, ça une stabilité qu'il n'y a pas dans en Europe par rapport à euh, le, le paiement des joueurs. Les joueurs ont toujours, sont toujours assurés d'avoir euh, leur paye, pas comme en Turquie ou dans d'autres ligues où que ça, ça dérape. Euh, les, les équipes sont gérées avec la Ligue, donc c'est une bonne chose, mais, mais, mais sur des points comme ça où qu'on invente des règles au fur et à mesure, ça fait pas de sens. C est, c est, c est, c est Julien, est-ce que tu
0: te la tête?
2: Non, mais je suis complètement d'accord avec Raphaël. Je pense que le, le côté euh, cadre euh, que pose la MLS est, est assez respectable et en même temps, tout le monde est logé à la même antenne, donc ça fait une sorte de cohérence. Mm -hmm. Par contre, euh, à contrario, quand ils nous sortent comme ça, comme le dit Raphaël, bah, des règles pour se sortir de cette situation un peu, un peu rocambolette, bah, on n'imagine pas en fait, le, le sérieux qu'ils aient pu mettre dans, dans des premières règles et qu'ils nous sortent comme ça des secondes règles complètement farfelues. En fait. C'est ça qui est dommage. Et C'est là où on. On ne comprend plus grand-chose, en
0: fait. Puis, justement, bah, j'ai justement, pu parler à la et J'ai eu un, un extrait euh, vraiment très précis sur sa situation. On va l'écouter et euh, voir ce qu'ils ont dit sur la situation. Il was a dit, Kev, la dernière nuit, c'était fou, n'est-ce pas J'ai dit, man, j'avais une balle. Il a dit, well, guess what We're to do the same shit again tonight. I said, I'm not gonna do it. I can't, I can't do it two nights in a row. Because the way that my bank account is set up... You have ever... a... You... You ever start explaining your financial situation For no reason at all I said I would But the way my bank account is set up The thing is I got a check-in dans the savings But all the money is in my savings So I got to switch it to my check-in But it's going to take three business days I don't I don't think it's going to go through I don't think it's going to go through Donc on remercie beaucoup euh, Dan Longerber <laughs> et M. mange pour, pour le quote Par rapport de à, de à Comment ils ont <laughs> géré <laughs> la situation euh, Jermaine Jones Jermaine Blindrow Jones C'est son nouveau nickname Que je viens d'instaurer donc, euh, Julien, tu es encore là Oui, je suis là. Monsieur. Excellent, excellent. Donc, euh, justement, on, on revient à ça. Puis il y avait un excellent article du Washington Post qui a fait une entrevue très acerbe avec, euh, avec Bruce Arena du LA Galaxy qui, lui, euh, il s'est fait un peu bloquer par la Ligue auparavant, un peu plus tôt euh, dans l'été, euh, pour aller chercher Sacha Kleichten, le milieu défensif américain du, de, du club belge Anderlecht. Euh, où euh, il n'a pas vraiment dit pourquoi, il a dit juste que la Ligue n'a pas voulu me laisser me laisser jouer, me chercher un joueur, il a pas l'a pas nommé, mais on a déduit que c'était Serge Kleshten, euh et justement, euh, il avait échangé son défenseur ghanéen, euh, je pense que c'était occuperé, additionnel, pour avoir le premier choix d'allocation, donc eux, ils suivent les règles, hein, quand tu es un américain, tu passes pas l'allocation, parce que tu as joué en la avant, donc... Euh, justement et puis que, ce qui est marrant, Boris il avait dit clairement c'est juste euh, si si se comportaient comme des adultes serait bien parce que c'est des enfants dans ces bureaux là. Donc moi c'est un autre débat que je veux mettre sur la table. J'ai l'impression que les clubs disent une chose, la menace dit autre chose. Je ne sais pas si les deux communiquent en même temps pour juste Hein, mettre un peu des mettre euh, euh, pas mettre un, je sais pas, des, mettre, euh, un peu de, un peu de confusion à travers les, euh, pour les fans et les médias parce que j'ai pas l'impression que ils, ils ont la même com j'ai l'impression qu'un dit autre chose c'est ta faute non c'est ta faute check la MLS et à la fin tout le monde perd
1: c'est c'est un peu une ligue Mickey Mouse dans le sens que euh, dans les bureaux ils ont un objectif c'est promouvoir le foot à travers les États-Unis puis que toutes les équipes soit compétitive. Que tu viennes d'Ohio, que tu viennes du Nord, que tu viennes de Floride, que tu viennes de n'importe où. Il faut que quand tu vas au stade, ben, que tu crois que ton équipe peut gagner le support de Shield. Donc, laisser le LA Galaxy aller chercher un joueur de qualité comme ça, ben, le LA Galaxy vont être trop fort. Donc du coup, ils vont gagner chaque année et ça va décourager les autres équipes. Donc ils essaient d'instaurer une espèce de parité qui... Je sais pas si ça fonctionne, mais quand on regarde le classement, c'est hallucinant. Moi, quand je vois qu'il y a deux semaines, on joue contre le Chicago Fire qui est avant-dernier et que l'impact est, est en dernière position et que le Chicago Fire est à deux points d'être en playoff, je me dis, bravo, monsieur Garber, il a réussi à mettre une certaine parité dans cette ligue qui fait qu'elle est intéressante. Est-ce que de la. Après, ça dépend. La parité, on peut dire soit c'est de la médiocrité ou pas. Parce que dans d'autres ligues, quand on regarde les grandes ligues qui devraient être leurs exemples, ben, as des. Les grands cylindrés qui tirent les autres vers le haut. Fait... C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les ligues, dans presque tous les sports. Sauf en MLS, bah, tu as une espèce de médiocrité slash moyenne qui fait que toutes les équipes sont compétitives. donc ouais, mais... C'est des règles au fur et à mesure, donc... Je sais pas. En je... même temps,
3: ça va à l'encontre de tout ce qui est le sport compétitif. C'est comme si, ah, il y a une équipe qui commence à descendre, qui commence à perdre. Bon, on va tricher un peu, on va lui donner, que, on va lui donner quelques points pour qu'elle qu revienne. Tu comprends? Ben, c'est comme ça. ça, la... de... ouais, ça mais j'ai l'impression
1: qu'on qu regarde la, la ligue à l'époque de Pelé, par exemple. Ben je sais plus comment elle s'appelait là, pas la NASL, mais euh, euh, j'ai oublié là dans le documentaire là, là, avec PSL le Cosmo. Soit... Euh... Bref, cette ligue là, ben ils ont commencé à prendre des joueurs à gauche et à droite, à mm -hmm. mettre plein de franchises à gauche et à droite, mais ben, il y a des franchises, étaient juste nul, c'est tout. Et les gens ont arrêté d'y aller. Et avec le, il n'y a pas eu de, de 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 sponsoring par rapport au droit télé. Donc ça a crash, la ligue a crash, et c'est ça qu'ils veulent pas, qu'ils arrivent dans le fond. Donc du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est que tout le monde va juste être bon. Tout le monde... Ça ne sera pas juste pour la Ligue. T'imagines si German Jones y va à Kansas City Qu'est-ce que ça fait T'imagines si German Jones va à New York S'il va à LA S'il va à Seattle Ce n'est pas possible. Garber, il fait tout pour qu'il aille à Columbus, qui est une équipe moyenne, correcte, et essayer qu'il reste dans le peloton des bonnes équipes. Et... Tu est est, T'as une vrai. équipe comme l'Impact Qui est genre le mauvais élève <rire> Ben ils font Ben démerde toi, t'as envie d'aller chercher ouais. des Italiens à gauche et à droite Tu veux pas passer par nos systèmes Ben démerde toi et ils vont avoir tous les journalistes américains qui vont être contre eux Donc en début de saison ils font ben,
0: l'Impact, vous allez finir dernier <rire> Qu'est-ce qui, <rire> qui s'est passé Ben ils ont fini <rire> dernier Cause it's America, et Julien ben, voilà. s'il te plaît <rire> Julien vas-y
2: Non mais Ok cette notion de parité, je, je l'entends, il n'y a, a pas de souci, mais est-ce que ça ce c'est pas un peu antagoniste avec le mot compétition où, euh, où on sait qu'à un moment donné, il y a des, des équipes qui vont être plus fortes que d'autres. Ouais. Donc automatiquement, si on accepte ce principe-là, on accepte aussi le fait qu'il y ait euh, peut-être des équipes qui, qui, qui vont pouvoir recruter beaucoup plus de bons joueurs parce qu'elles proposent un cadre meilleur, elles proposent des titres, etc. Enfin, je veux dire, après, c'est la loi de, du sport. Tu vois ce que je veux dire ouais mais moi, je ne suis pas... De laisser... moi,
1: Juste le truc, je ne suis pas d'accord, mais moi, juste ce que je te dis, c'est sûr que vu comment ils le font, il, il le sait, Don Garber, que si une équipe comme New England, s'ils si sont nuls et ils restent nuls, il ben, n'y aura plus personne qui va aller au stade. Et son projet, il, il va prendre le large, son projet. C'est ça, le truc. Lui, il veut vraiment... Que... Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il doit y avoir de la compétition. S'il y a des équipes qui développent mieux et qui sont meilleures et qui peuvent attirer des meilleurs joueurs, ben, c'est comme ça. Mais... Quand tu prends des exemples comme en Ligue 1, si Paris a de l'argent, ben Paris a de l'argent. Guingamp n'a pas, Guingamp n'a pas, ben
0: Guingamp est nul, ouais. Paris est
1: fort. Tant pis, mais en MLS, garbage, j'ai pas l'impression qu'il peut vivre avec ça. Quoi.
0: Mais regardez, personnellement, en, en, tu, tu parlais que l'impact ne joue pas avec les règles, euh, du moins pas avec les règles secrètes. Par exemple, Inasu Piati. L'autre joueur, Matias Perez Garcia et Piati, l'argentin qui est à San Jose, ils ont un agent. L'agent parle à la MLS pour placer le joueur. Et les équipes, ils savent que tel joueur est disponible pour venir à MLS. Donc, donc Piatti, au fond, il y a plus n'importe quel club, juste jusque, jusque l'impact a dit, ben, on le veut. Donc, ils ont dû mettre un truc de Discovery, World, je ne sais pas quoi, Découverte, Mickey Mouse, qu'ils ont mis, puis ils ont dit, voilà, quoi bienvenue au, au Royaume-Major de Disney, puis tu, tu négocies avec nous maintenant. Donc, à la limite, la centralisation aide pour pouvoir négocier de façon plus euh, égale par rapport aux attentes de la Ligue et à son budget qu'elle veut, que, que le budget dont le, le, la Ligue veut que les clubs suivent et qui peuvent se permettre, et à la limite, et après, tu... après, tu décides, après, tu as les exceptions. Les internationaux américains, ça, ça fout vraiment un bordel, parce qu'on sait... Les américains, ils savaient même pas c'est quoi la règle pour Dempsey ou Bradley. Ça veut aucune idée, ils ont juste dit, ah, ok, ah, bah, comme ça. au fur et à mesure. Exactement, mais justement, est-ce que, au fait, si on connaît toutes les règles, okay, si on les connaît, puis ça enlève aucune notion de compétitivité et de secret, de, secret, de, secret de, du travail par rapport au club, comment ils travaillent, etc., est-ce que c'est important qu'on sache toutes les règles, au fond Mise à part de mise à part de dire, bah, Niassi a été échangé pour douka mais on, ils ont donné un certain agent d'allocation qu'on ne savait pas. Je ne connais pas cette valeur, donc je ne peux pas vraiment évaluer cet échange. L'évaluer, c'est qui qu a gagné, qui a perdu. Mais à part, à part ça, pour un média ou pour un fan, est-ce que c'est important au fond C'est quoi le but ultime de savoir toute l'information Pourquoi la Ligue le cache est-ce que vous, c'est important pour vous Non, à bah, la base. Bah, un minimum, parce que tu, tu veux savoir
1: le, 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 le fonctionnement, de, je sais pas, de la ligue, de voir comment, comment il... Je ne sais pas, je trouve que ça fait un peu comme on dit ici, ça fait broche à foin, c'est pas sérieux. Ça
3: va revenir les hanter à ma donné. Si, si tu inventes des règles au, au fur et à mesure, puis tu perds ta crédibilité, les fans vont perdre l'intérêt aussi. S'ils si, si vont faire, ah ben moi j'encourage mon équipe, mais à chaque fois on me fout une règle qui vient défaire mon équipe genre, je veux dire, moi, je m'en moi, moi, vais regarder un match de basket ou un match de baseball. Je, Exactement. Donné, je, vais, je vais perdre l'intérêt si on n'arrête pas de rajouter des règles, de refaire le livre de règles, d'envoyer de, les joueurs un peu n'importe où sans aucun... Euh,
1: je trouve que sans... c'est trop, trop compliqué et c'est pour ça que, dans un certain sens, bon, on va conclure un peu là-dessus, pas trop s'étirer, c'est vraiment l'impact, j'ai l'impression, justement, qu'ils sont contre ces règles-là. Ils trouvent qu'il y en a trop, que c'est compliqué puis qu'ils ne sont pas avantagés mm -hmm. parce que Peut-être les joueurs américains sont pas hyper motivés d'aller jouer justement à Montréal. Donc ils veulent les contourner. En faisant quoi Ben En allant voir l'agent de Bologne qui va nous ramener des gars. Bon, ils ont été nuls les gars, mais imagine s'ils avaient été bons. Comment les autres équipes, ils auraient eu la haine T'imagines ou pas bah c'est ça le truc, donc c'est pour ça que c'est le vilain petit canard, les, la, la ligue des impasses, l'impact dérange, avant ils dérangeaient plus parce qu'ils étaient premiers, et là ils dérangent moins, ils sont derniers, tout le monde s'en tape, ils sont derniers,
0: ça change rien. Ça change <rire> rien. Mais en, au fond, bah en tout cas, la, la ligue a perdu beaucoup de crédibilité, c'est une ligue aussi qui veut se promouvoir, donc en faisant ce genre de move, ça prend un peu de la confusion, puis même les Grintois, les Geoff, Steve de ce monde ne connaissent pas toutes les règles, donc euh, c'est bon de savoir. Moi j'ai réagi quand j'ai vu Teletraman, être surpris par le tirage au sort, je dis « Ok, on est vraiment dans la merde. Oh, ouais. » C'est lui qui est surpris, qui connaît tout. « Ok, guys, we're in trouble. » On est vraiment dans le trouble. Donc voilà. Euh, puis une dernière note avant de passer à nos, nos chroniques fantasy. Je vous envoie à 9.com pour, pour lire l'excellente chronique de Julien ouais, euh, très, très bien. qui sera champion de la Coupe MLS. Et Julien, ne vous donne pas tous les secrets. Mais il peut vous aider à choisir vos équipes euh, si vous voulez faire des paris, hein, jouer à Fantasy playoff si ça existe. Donc voilà, excellent article Julien. Les favoris, donc, les underdogs. C'est sympa. Et qui sera champion de la MLS de Julien sur afocalive.com. Donc... Euh, petit classement.
1: Un petit classement. Un petit classement. J'ai le classement pour euh, les équipes. De Fantasy
0: Moi aussi. On commence Fantasy. Ok.
1: Fantasy, Fantasy... MLS. Euh, je rappelle le classement rapidement. Donc, DC United qui est passé premier. Donc, dans l'Est avec 43 points. Sporting KC, deuxième avec 42. Donc, ça va jouer entre les deux pour savoir qui est premier. La dernière place qui donne accès au playoff et c'est les Red Bulls. Et dernier, toujours l'Impact avec 17 points. Et dans l'Ouest... Euh... Seattle les premiers avec 45, Dallas deuxième 42, Salt Lake 42, Galaxy 40 et Vancouver dernière place pour les playoffs avec 33 points. Donc la fantasy cette semaine, euh, bien, bien. Euh, pour une fois, les joueurs qui jouaient dans une équipe qui avait deux matchs, comme on dit, ont vraiment foutu la merde. <rire> Ceux qui avaient ces joueurs-là, c'est... Euh, ravien vient de me faire un regard, donc... Je présume que Raph n'avait pas London Donovan. Non,
3: j'avais Zardes, moi. Ah, bon. C'est vrai, il n'y a jamais eu aucune passe, aucun but. Il a joué tous les matchs, mais non. Il a okay. joué
1: 90 minutes x 2, maintenant Zardes. Ah, moi, j'arrête euh... de jouer, c'est plus le fun. Donc, euh... <rire> donc les, les gros joueurs, donc évidemment, dans le top, la Dream Team. On a beaucoup de joueurs euh, des LA Galaxy qui avaient deux matchs. Donc, Gonzalez en défense, qui a marqué un but. Gargen en défense aussi. Donovan qui a fait un excellent, surtout un excellent deuxième match avec deux buts et une passe décisive. Et Robbie Keane aussi, euh, aussi a fait deux très bons matchs. Obafumi Martins est le top player de la semaine avec 24 points. Lui aussi il a joué deux matchs. Donc euh, le, le classement Gatino toujours leader avec 1712 points. No name deuxième. Miguel Borges pardon avec 1631. Et un nouveau troisième sur le podium, Nick Chalabberger, j'espère que je prononce bien ton nom, 1587 points. Des amis F... SSF, pardon, euh, je suis toujours devant, 25e maintenant, hein, on a remonté un petit peu, 1352. Raph, 30e, 1331, what mm. C'est ça Raph. Sid, 65e <rire> sur 78, avec 981, Esaz qui ferme la marche, 68e sur 78 avec 892, donc on remercie encore de participer, donc 78 participants donc dans notre ligue fantasy d'MLS, donc merci beaucoup. IPL euh, aussi IPL IPL, c'est parti. Euh, grosse semaine aussi, euh, Les cadors il euh, y a eu des matchs assez intéressants, donc Arsenal-Everton, Man City-Liverpool. Notamment Man City-Liverpool, il y a eu Jovetic qui a eu deux buts, euh, dont, donc il a eu le bonus aussi. C'est encore un joueur des Spurs qui est le top player Shadley, l'international belge avec 15 points. Et puis Ivanovic qui est encore là avec une passe décisive. Beaucoup de joueurs de Tottenham avec Dier, Shadley et puis Adebayor. Donc le classement, c'est assez serré, à part pour le premier qui s'est assez échappé, Tristan Sekinje, pardon, PSC Bayer-Ridge. Poséidon de Chris Ortiz, euh, avec deuxième avec 120 points. Et Jenny FC. Est-ce que c'est un fan Tu crois de Jenny Bouchard ou pas ouais, Je pense que oui. Tu crois, hein Ah, petit vice Benoît Quintal. Troisième <rire> avec 118 points. Euh, donc, euh, premier encore, moi, hein, de SSF, euh, 16 avec 103 points. Raph, derrière moi, avec 99 et 20ème. Et Zaz, pas mal. Pas mal, Zaz, pas mal. Pas mal. Pas mal. 36ème. Avec 79 points. Et puis, on a combien de participants 62. Donc, euh, n'hésitez pas. On va te re rejoindre le groupe. Je vais remettre le code sur, euh, sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas. C'est super sympa. On se taille, on se gaze. Comme, hein, je passe la journée à gazer Raph qui est derrière moi. C'est super. Ah ouais. Et même Gladmat s'y met. Il m'a dit, je suis derrière ton MLS, mais je serai devant toi en IPL. Et il est devant moi en IPL. <rire> mais c'est que pour cette semaine, Gladmat. I <rire>
0: Excellent, merci pour la fin des, merci tous à tous d'avoir participé et continuer à participer à vous rejoindre. Maintenant, avant de parler Liga, Julien, tu voulais rapidement nous faire un petit rant, un petit aparté sur ce qui se passe avec les clubs de Ligue 1 et la non-qualification dans les compétitions européennes, donc on t'écoute Julien. On pourra réagir C'est
2: une lettre ouverte au foot français en fait, il faut savoir que à la, en fait, la, la, la défaite de Lille couplée à la victoire du Génie saint pétersbourg a fait passer la France au 7 rang à l'indice UEFA donc, si euh, ça venait à être confirmé cette année, euh, la France n'aurait plus que deux euh, places qualificatives hein, pour la Ligue des Champions. Donc, le premier qualifié directement, le champion, puis le deuxième qui passerait par le troisième tour euh, qualificatif pour se qualifier en Ligue des Champions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que le football français est, est sur le déclin. Là, on a atteint un, un peu le paroxysme hein, de, la, de la médiocrité. Donc, j'ai envie de dire à tous les présidents, tous les entraîneurs du football français bah, qui se regardent dans la glace, qui... Bah, Voit la réalité en face, que le, le niveau de la Ligue 1 est euh, égal maintenant à celui de, du championnat russe ou du champ, championnat portugais, même si les portugais sont loin. Et euh, j'ai envie de leur dire que maintenant, la Ligue Europa, eh ben, c'est devenu notre Ligue des champions à nous et qu'il ne va plus falloir du tout faire l'impasse dessus, mais qu'il va falloir vraiment faire comme l'a fait pendant 10 ans euh, le, le football portugais, à savoir avec Benfica et Porto où ils se qualifiaient tout le temps quasiment pour les quarts de finale ou les demi-finales. ce qu'il faut savoir que c'est le même nombre de points hein, qu'on aille en, 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 Europa League ou en Ligue des Champions. C'est compté de la même façon. Donc voilà. C'est vraiment une lettre ouverte au, au foot français. Il faut que, voilà. L'année, les, 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 années 98-2000 sont révolues, sont derrière nous. Il faut que maintenant on ouvre les yeux et qu'on se, se, batte avec nos armes. Nos armes, c'est la Ligue Europa. Et peut-être la Ligue des Champions grâce au Paris Saint-Germain et à Monaco. Mais voilà. C'est, c'est hypothétique puisque encore l'année, l'année dernière, malgré la, le match à aller gagner par le PSG 3-1 contre Chelsea, on s'est quand même fait sortir en quart de finale. Donc, le, le foot français ne ben va pas très très bien. C'est plus un, un taulier européen. Donc, il faut repasser par la case départ. Et la case départ, c'est la Ligue Europa. Donc, je demande au club français de, de remettre le bleu de chauffe et d'aller gagner cette Ligue Europa, ou en tout cas, de faire des bons résultats.
0: Voilà. Excellent, Julien. Excellent de la trouver, excellent rent par rapport à ça. Je pense que toi et Jean-Michel Olas, vous êtes meilleurs potes pote dans pas longtemps. Donc vous allez prendre un petit apéro là, à Jarlamp, vous allez dire, excellent, excellent. On va, on va essayer de générer ce débat sur les réseaux sociaux pour avoir votre opinion euh, par rapport à ça. Maintenant, on va parler de Liga. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il faut parler de la Liga qui a commencé sa première journée. Et au fait, euh, le débat est assez simple est pour ce soir. C'est est-ce que la course pour le titre euh, de, de la Liga est une course à 2 chevaux ou à 3 chevaux On sait tout le temps que c'est le Real Madrid et le Barça qui sont tout le temps en compétition. Est-ce que l'Atlético peut répéter d'être cette année d'être aussi compétitif qu'il a été l'an dernier sous le même coach Diego Simeone mais avec beaucoup de changements dans son effectif. Euh, -moi. Tu me demandes mon avis C'est ça, on, on commence par ça. Juste à, à, à ce que vous voyez ça, puis je vais apporter quelques chiffres et transferts pour aider, à, aider le débat. Pas besoin
1: Non, je rigole. Mais euh, je, je pense à être à trois chevaux pour la seule et unique raison que je pense l'Atlético Madrid. Tu as dit qu'il y a eu des changements, mais je trouve qu'ils n'en ont pas eu beaucoup. Euh, la défense est restée la même, euh, ce qui est très important. Le milieu de terrain est le même. Ils n'ont aucun départ en euh, le milieu de terrain. Euh, Godin, Miranda en défense. C'est vrai, ils ont perdu Felipe Luis, ils ont perdu Diego Costa mmh. et euh, da David Silva qui ne pas beaucoup. Et le gardien Courtois. Courtois a... aussi. Mais ça a été remplacé tout ça par euh, Griezmann, je pense qu'il connaît très bien la Liga, même sa formation. Il est français, mais il a commencé très très jeune. À, à jouer en Espagne, euh, d'aller chercher Mandzukic ouais. qui moi je pense est un joueur beaucoup plus mobile que Diego Costa. Il a déjà marqué en Super Coupe pour donner le trophée à l'Atlético. Donc je pense que ça va être encore une course à 3 chevaux. Et ça va pas être si facile que ça. Beaucoup de gens voient déjà le Real très très loin, parce qu'avec leur, leur gros temps de transfert de Coupe du Monde, d'aller chercher Rames et Kroos, mais je pense qu'il faut, faut que la mayonnaise elle prenne, elle prenne pardon, entre ces joueurs-là et ça va pas être évident le, le Barça aussi il, y a eu, il va avoir des arrivées, quand Suarez va rentrer ça va être, ça va être différent les trois sud-américains en pointe Suarez, Messi et puis Neymar je pense que ça va être assez intéressant encore cette Liga et ça va jouer jusqu'à la
0: fin comme, comme l'année dernière Justement Julien si tu peux réagir bon, l'Atletico a dépensé 100 millions d'euros 100 millions d'euros plus ou moins pour peut-être trois joueurs principaux mmh. autour de ça mais ils ont eu ils ont une dizaine de joueurs par rapport à ça, je pense 8 à 10 joueurs le Real Madrid a dépensé une centaine de millions d'euros sur trois joueurs James Rodriguez, Toni Kroos et quel en C'était les gros trois joueurs qui, 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 qui ont eu. Est-ce que tu penses Est-ce que ils ont dégraissé euh, aussi Ils ont dégraissé justement, euh, Julien. Est-ce que tu penses que le Real Madrid aurait pu faire euh, Est-ce qu'ils ont, ils ont pu faire mieux que ça Parce que tu as l'impression qu'ils ont bien fait leur mercato, qu'ils sont prêts pour jouer toutes les compétitions à fond.
2: Ouais, non, mieux que ça, ça aurait... c'est quand même difficile. Par contre, là, là où je rebondis, c'est que. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec Red. J'ai peur, en fait, pour deux choses, pour, pour la course à, à trois chevaux. C'est que, notamment, l'effet de surprise de l'Atlético Madrid, bah, il ne va plus avoir lieu. Donc, maintenant, on va savoir comment on joue contre l'Atlético. Épreuve en est, le Rayo Vallecano les a quand même tenus en échec. Et la deuxième chose, c'est que l'Atlético Madrid joue quand même à tous ses matchs à presque 200%. Enfin, je veux dire, c'est que les, les 11 et les, même les 14 acteurs qui vont rentrer en jeu, doit être à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois...
1: On avait dit la même chose l'année dernière, hein rappelle-toi. Oui. On avait oui, dit ils allaient craquer, dernière, ils ont allait... craqué, et au final, ils sont allés jusqu'au bout dans les deux compétitions. Hein.
2: L'année dernière, il y, avait, il, y avait, il y avait un effet de surprise où les adversaires comme le Real et le Barça les avaient pris de haut. Ils l'ont même dit, ils ne les avaient pas pris au sérieux jusqu'à jusqu jusqu la, la, la 35e journée. Et si tu veux, même dans, dans les médias européens, même espagnols, on voyait l'Atlético Madrid développer un beau jeu, etc. Mais on se disait et c'était la même chose en Ligue des Champions. Euh, on dis, euh, contre Chelsea, on avait tous dit c'est bon, c'est Chelsea, euh, Chelsea real la finale. Et voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il y a plus cet effet de surprise là, euh, quand les équipes s'attendent à recevoir un, un gros, etc. Ben, là, c'est autre chose parce que ils doivent déployer du jeu, ils doivent parfois se transcender. Et on l'a vu quand même l'année l'année passée. Simeone, euh, c'est un gros bloc défensif avec pas mal avec de, 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 de long, des, des contre-attaques très rapides avec un buteur où ils avaient des go ça. Là, la donne a changé. Et c'est ça pour moi qui fait, qui fait balancer. Et je pense que là, cette année, le Barça et le sont, euh, sont beaucoup mieux armés. Sofiane l'a, l'a, rappelé. Mais c'est surtout qu'ils s'attendent maintenant à avoir un troisième larron dans, dans la course. Et là, pour le coup, ils le prendront plus, euh,
0: ne plus Justement Raphaël, est-ce que tu penses que le Barça a bien acheté Ils sont à euh, partir de janvier 2015 jusqu'à pour 3, 3 3 transferts de trois paires de transferts consécutives, ils vont être bannis les transferts au, au du au de jour au 18 de façon illégale. Euh, est-ce que tu penses qu'on fait les bonnes emplettes Ils ont pris Suarez, mm -hmm. Rakitic, ils ont cherché euh, Colo Bravo Douglas. et Terstengen en, en gardien de but, Jeremy Mathieu aussi. Donc Douglas, aussi. Euh, Douglas juste récemment puis euh, leur grotte recrue la plus grande recrue, je pense c'est Luis Enrique le coach. Tu penses qu'ils ont bien acheté, qu'ils sont, ils sont préparés à l'avance pour euh, l'hibernation qui va durer un, un oui, an
3: Oui, ils ont, assez de, ils ont assez de profondeur pour durer un bon bout, là, ça, il n'y a pas de problème. S'il n'y euh, si a pas de malheur qui arrive, évidemment, là, mais euh, non, de, moi, moi, je crois qu'ils qu ont ce qu'il faut de leur côté. Il euh, y a des joueurs... C'est quoi, tu me dis, trois, 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 trois saisons consécutives euh, deux, trois, deux, deux périodes, euh, périodes du de
0: janvier, euh, c'est... Trouver la date exacte, mais c'est sûr que jusqu'à janvier 2016, il ben, y aura deux périodes de mercato hiver. Et puis, les de janvier 2015 à janvier 2016, voilà. mais,
3: mais tu as quand même des joueurs qui commencent à se faire vieux, qu'il va falloir remplacer rapidement. Xavi, euh, Iniesta, des joueurs qui pas rapidement nécessairement, mais qui, qui qu va falloir penser pour le futur. Là. Mais euh, je crois que. Pour, euh, pour à peu près deux ans, une période de deux ans, c est, c est, je crois qu'ils ont ce qu'il faut.
0: Là. Et puis, comme tu as dit, Red Suarez, dès qu'il va titulaire, probablement en Ligue des Champions, avant même la Ligue, c'est possible. Ouais. Non. C'est intéressant. Ah, il va jouer à un match de Ligue hein. Son match retour, c'est le Classico. Oh, ah ouais. Justement, c'est pas, pas arrangé, ça. <rire> Au mois d'octobre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Bon, Real Madrid a perdu Angel Di Maria. Ils ont eu James Rodriguez et Cross, c'est pas mal. Est-ce que vous l'impression les clasico euh, Barça-Real, cette saison, être le les meilleurs qu'on a jamais eu ça, Parce non. que le Barça n'est pas aussi fort, mais Messi est en pleine forme en ce moment par rapport à l'an dernier. Puis... Ouais, mais... Je
1: sais pas, je trouve que
0: c'est...
1: Je sais pas, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les, oui, les classicos, il va y avoir des grands joueurs de chaque côté. Mais on, on va être loin des classicos, je trouve, de l'époque des Zidane et tout ça, parce que je trouve ces joueurs-là, je pense qu'ils étaient vraiment imprégnés de la culture de ce que c'est un classico, Real, Barça. Mm -hmm. Et là, moi, j'ai plus l'impression, là, des Rames, des tout ça, c'est. Ils vont peut-être l'avoir, hein. Je dis pas qu'ils vont pas l'avoir, mais. C'est des joueurs comme comme Kroos par exemple, il vient d'Allemagne comme ça, d'Allemagne de l'Est même. Je pense c'est le seul joueur euh, d'Allemagne de l'Est qui a gagné une Coupe du Monde. Je lisais ça l'autre jour. Donc je sais pas, c'est c'est pas c'est pas vraiment la culture Barça, Real. Donc, je sais pas, ça va être. Euh, Est-ce qu'il va avoir autant de haine Je trouve ce qui était bien aussi avant, c'était le, le Mourinho et le Guardiola. Il ouais. y, y, avait, y avait tout un truc autour du classico qui faisait qu'ils étaient, ils étaient toujours hyper. Euh, ils étaient chauds, les classicos. Ouais, Même il y a à, deux
3: ou trois ans, c'était vraiment des classicos.
1: De... C'était chaud, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, avec Figo, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, le fait qu'il ait qu transféré de
0: club. Donc, chaque fois que Figo était dans un classico, c'était chaud. C'était autre chose. Mais, mais là, par exemple, bon. Euh, Simeone a vraiment 30, euh, bah, je parle d'un classico parce que l'Atéco Madrid s'ajoute à ce classico, c'est pas le classico Barça Real mais il s'ajoute comme trio parce que pour le Real, battre l'Atletico, c'est aussi important qu'on voit le Barça maintenant c'est plus, plus important, culturellement ouais, ouais. c'est plus important maintenant que Simeone, malgré ses 8 matchs de suspension, dont 4 en Liga et 4 en Supercoupe euh, parce qu'il a tapé un arbitre sur, sur la nuque euh, il est bête d'avoir fait ça. Euh, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'insérer dans ce débat Julien, est-ce que je pense que l'Atletico va se réinsérer cette année dans, le, dans, dans ce Classico Pas nécessairement dans la course à trois, mais s'insérer dans le, la bataille à trois entre eux par rapport aux confrontations face-à-face
2: oui, non, face. non, ça dans le face-à-face, c'est sûr. On, on l'a bien vu en supercoupe, ils ont tenu tête, ils en ont gagné euh, contre, contre le Real. Je pense qu'en face-à-face, il n'y a pas de souci. Je parle plutôt sur la durée. Je trouve que le, le jeu de l'Atletico demande énormément d'énergie. Et avec, comme tu l'as dit, même s'ils n'ont pas perdu énormément de joueurs, ils ont quand même perdu des joueurs phares. Et je pense que ça peut leur coûter. En tout cas, voilà, ils vont perdre peut-être des points contre Rayo Vallecano. Mais ils ont récupéré, Valence, je trouve. En... Ou...
1: Ils ont récupéré en qualité, je trouve quand même. C'est pour ça que je je sais pas. Real Vallecano, ils venaient quand même de jouer un, un match qui était quand même très physiquement demandant. Euh, puis ça reste un derby quand tu finis un derby tu retombes après oui. quand une équipe plus faible c'est les retombées je crois c'est la tension qui redescend c'est pas le même mais implication Mais
2: le Real c'est le Real enchaîné tu vois ouais, non, même en sûr. Jouant mal le Real enchaîné c'était pas, ah, le... pas,
1: pas glorieux non plus le Real où ils ont gagné 2-0 mais bon faut le voir le 2-0 mais oui on verra on verra sur le long terme mais je pense qu'ils sont capables avec Mandzukic et je pense Griezmann qui sont je trouve des joueurs très techniques je pense que c'est des joueurs qui sont capables justement de débloquer un match quand ils ne seront pas capables de, de faire le, le coup de rein nécessaire qu'un Cristiano peut faire et qu'un Messi peut faire par exemple dans les deux autres équipes. Je pense en ayant cherché ces deux joueurs-là qui sont de qualité,
0: je trouve que ça peut,
1: ça peut faire la diff.
0: C'est intéressant cette ligue -là. Après les Super Galacticos, il y aura le Barça humble mais qui dépense quand même beaucoup, mais on, il, euh, il est en mode mea -cool point un peu. Euh, la Tico Madrid, on peut dépenser, on a de l'argent, mais bon, on est un peu efficace, on va pas juste mettre 100 millions d'euros sur deux joueurs mais qui ont quand même mis 50 millions sur deux aussi. Mais euh, qui, qui sont les autres les, qui, qui vont se battre pour la quatrième et cinquième place Justement, il y a l'Atlantique Bilbao qui vient de battre le, le Naples en en ah, ligue des champion. Oui, bah, ils, ils sont oui. passés ouais. en ligue de champion à la place de Naples. Donc euh, lui, c'est un autre club qui va se battre pour être quatrième et, et va aller loin dans, qui va essayer d'aller loin en Coupe d'Europe, dépendant du groupe. Euh, oui, bah, bah, Atletico peut se battre troisième aussi contre l'Atlantique. Le Séville aussi bon on se batte pour être quatrième avec l'Atlético peut-être même troisième on sait jamais euh, les gagnants de l'Europa la, la coupe League l'an dernier une finale euh, totalement espagnole contre Valence donc c'est deux clubs ouais, là qui peuvent 4 être intéressants espagnols en Europe l'année dernière finale d'Europa finale de Champions c'était que des espagnols exactement donc exactement donc on a le, le trio tête de la Liga entre guillemets avec peut-être l'Atlético Bilbao et Sevilla, euh, Sevilla et FC joute, qui euh, pourraient challenger
3: Malaga peut-être peut Val euh, Valence peut-être Villarreal, Villarreal mais, mais, y mais... Qui... Bon, mais il y a la compétition mais on est
0: d'accord qu'il y a un mou hein, dès que tu oh, 2, la tidico peut-être, il y a un gros mot après, c'est normal, c'est pas la MLS, hein, comme on dit.
2: Mais, ouais. enfin, dit, top, 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 top 11.fr, nous annonce que qu à Valence arrive un nouveau mécène, alors est-ce que c'est euh, -ce est le prochain club qui va aussi euh, se hisser à la lutte, à la quatrième place, etc. Pourtant, hein, après des années de, de, en difficulté, peut-être l'accès Valence qui, euh, qui renoue avec... Euh...
0: Avec un glorieux patron, mmh. c'est hein. intéressant. Euh, L'IPA a déjà commencé. a déjà commencé. L'excellent prix de la semaine dernière. Euh, là, on a le prix de la Liga. Vraiment, le foot est à 100% par tout le monde. C'est très excitant. Donc voilà. Sur ce, on conclut l'émission. Merci encore, Julien, d'être là. Euh, merci Red, euh, merci beaucoup, Red, Raphaël. Merci beaucoup, si. merci de nous avoir écoutés. En direct sur Choc.ca, iTunes, Stitcher, Soundcloud, Facebook, Soccer sans frontières, at 500 100F. Partagez, likez, puis voilà, on vous souhaite un bon match. L'Impact de Montréal joue contre le Coup de Columbus ce samedi à 10h30. Au Satzaputo, bon match et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. ciao. Soccer sans frontières. L'alternative foot.